0: Podplay Avsett om man anser att kärnkraft är en hållbar energikälla eller inte, innebär kärnkraften att man behöver ta hand om det farliga avfallet. När regeringen nu ska avgöra frågan om slutförvaret är det ett historiskt beslut. Men hur vet man vad som håller i hundratusen år? Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Torin Björding. Ja, kärnkraften har alltid väckt starka känslor och obesvarade frågor. Med mig för att reda ut vad ett slutförvar egentligen ska klara av så har jag tre kompetenta personer med mig. Sverker Lenas, Jannicke Kilberg och Jörn Spolander. Reportrar på DNs klimat och vetenskapsredaktion. Välkomna allihopa. Tack. Tackar. Tack. Jörn, om vi börjar med dig. Vad är kärnanfall? Ja, det vi talar om här och det som
1: ska tas beslut om på torsdag det är ju använt kärnbränsle som fortsätter och vara väldigt strålande väldigt radioaktivt i lång 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 tid. Det är, man räknar med att det är farligt i kanske 100 000 år. Då har det klingat av och inte ja, det strålar lika mycket som naturlig uranmalm ungefär. Så det är väl det är det som det bränslet som man har använt i kärnkraftverken.
0: Hur mycket är det? Hur stora volymer pratar vi om?
1: Hittills tror jag att man, svenska reaktorer har skramlat ihop ungefär 8 8,5000 ton, och, och allt som allt så räknar man väl med att, <skratt> det vet vi inte nu hur länge det ska rulla och så, men, men man pratar om 11-12 000 ton i slutändan
2: totalt. Jannice, vad har man gjort med det här hittills? Ja, Sverige har ju bland annat i sina för, faktiskt sänkt i havet utanför landsort, ingjutet i cement tror jag att det var. Och sen har det funnits massa andra förslag, men där tror jag att gör är lite mer påläst faktiskt.
1: Ja just det, vad man har, ja, vad man har gjort med det hittills, egentligen så har man faktiskt inte gjort så mycket mer i hittills. Det fanns ju några drömmar i början om att man kunde återanvända det, för det finns enormt mycket energi kvar i det när man har använt det i, i reaktorerna. Men där har man inte riktigt kommit fram Men Sen så var det ju så att från början så, så tyckte man att det här kärnfallet var bra. För det kunde ju vara en råvara för att tillverka kärnvapen och sånt.
2: Men om man ska svara på frågan, var det, var det som har använts så här långt, var det ligger, då kanske vad det du menar, så det finns det ju nu i ett mellanlager i Oskarshamn. Där det ligger och klingar av. Där det kan vara en, en viss tid, eller hur? Det kan vara ganska länge det finns olika uppgifter, men det, det finns ju länder i världen som räknar med att kanske ha det i hundra år i mellanlager. Och det, och det finns lite olika processer för det hur man gör också.
3: Och hur som helst, så måste det alltid ligga i mellanlager en viss tid innan det kommer att kunna slutförvaras. Då det värsta ska
0: klinga av där i bassängerna.
1: Mm, precis, det ligger jättestora bassänger i
0: Oskarshamn i Klabb mellanlagret. Och nu ska regeringen då komma ett beslut som handlar om slutförvaret efter mellanlagringen då. Och i korta drag, vad innebär det här förslaget som regeringen ska ta ställning till?
1: I korta drag så, så är det att det ska deponeras långt ner i Urberget. de har man föreslagit att det ska ligga vid i närheten av Kärnkraftverket i Forsmark, Gösthammars i kommun. Och då har man SKB, Sveriges kärnbränslehantering, Kärnkraftverkets gemensamma bolag för att ta hand om det här problemet, de har skissat på en, en metod under, ända sedan 70-talet som går ut på att man kapslar in avfallet i metall, i gjutjärn och i koppar. Stora kapslar som är kanske fem meter höga eller sånt totalt och så borrar man, fixar man tunnlar i urberget och sen schakt i dem och så släpper man ner de här kapslarna i schakten och packar in det i bentonitlera så att det blir som Tre lager då, det blir den här metallkapseln och så blir det leran och så blir det
0: hela urberget som omger det hela. Sen ska det där proppas igen och stängas. Man har ju ofta pratat om att det har blivit, liksom att det är bråttom nu här på slutet och att det måste komma ett beslut just nu. Och så där. Varför, varför har det varit blivit så mycket prat om det, Sverker? Ja, men som allt annat när det gäller kärnkraft så finns det en oenighet även
3: kring denna fråga, hur bråttom det är. SKB, då, Svensk Kärnbränslehantering, som är kärnkraftsindustrins eget bolag, de menar att det är bråttom. Eh, för att mellanlagret i Oskarshamn är inte byggt för långvarig förvaring, menar man. Och eh, det här mellanlagret kräver också en hel del underhåll och övervakning. Det finns ju också en ansvarsfråga som man lyfter fram, att de generationer som har nyttjat kärnkraften borde också ta ansvar för att avfallet tas om hand då att man inte dumpar det på nästa generation.
0: Men det handlar ju delvis då också om, om alltså näringslivs, alltså det här bolagets önskemål om att det ska gå fortare.
3: Ja, så är det. För de lyfter också fram risken för att tappa kompetens om det här drar ut för mycket på tiden, både från det egna bolaget och från Sverige. Samtidigt finns det ju andra forskare som menar att det inte alls är så bråttom egentligen. Man kan ha kvar avfallet under en längre tid i mellanlaget
0: och andra länder har planer på att ha kvar det längre än vad Sverige har Det finns ju också, alltså när man bygger det här laget som jag förstår det så tar det väldigt lång tid att bygga och det tar lång tid att slutföra hela den här processen fram till det att man kapslar in allt alltihopa är inte klar för vid nästa sekelskifte som jag förstår det
3: så är det. Det tar tio år tror jag räknar man med att bygga själva slutförvaret men sen kommer deponeringen pågå under 50-60 år så att 70 år från och med nu då då kanske det kan bli läge att försluta möjligen.
1: Sen brukar ju alla byggprojekt gå över tiden, är väl erfarenheten från alla möjliga väg och bro och tunnelbyggen. Så att man kan väl lägga på några år där också kanske.
0: Det brukar ofta också handla om, om pengar. Alltså eh, det brukar ofta bli dyrare än de första budgetarna.
2: Precis, och det, det misstänker man ju här också. Alltså, principen här är ju liksom polluter pays, alltså förorenaren ska betala. Så nu sitter ju, alltså kärnkraftsbolagen får ju betala en avgift som går in i en kärnavfallsfond. Och den är baserad på... Den producerade elkraften kan man säga. Och plus att sen får de också ställa garantier och som, som ska liksom garantera att det här är framtida värdet. Alltså avgifter som ännu inte är betalda. Så att det här är mer en bokföringstekniskt att det ska finnas i moderbolaget. Och där kommer det kanske också bli en stridsfråga nu för att det är ju riksgälden som kollar det här och sköter det här. Och just... Här för några månader sedan så yrkade ju de på att de ville i de här garantibeloppen. Och det, har än, det skulle ha kommit ett beslut i, strax innan jul men det har ännu inte kommit så att det kommer också komma inom kort.
1: Där kan man väl tillägga en liten grej också med den här kärnavfallsfonden att då låter det kän kraftindustrin som, som har sätter pengar till den då. Men i slutänden, jag talar med personal på Strålsäkerhetsmyndigheten så är det ju liksom, det, det återspeglas ju i elpriset. Så att drar du ut på tiden och blir dyrare så är det ju kommer det att märkas kanske då på, på elpriset.
0: Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om vad det är som kan bli problem med eh, slutförvaret. Studio den idag, vi har med oss Sverker Lenas, Jannicke Kilberg och Jörn Spolander, vetenskapsreportrar på Dagens Nyheter. Vi pratar om slutförvaret av kärnbränslet och då nämnde ni här tidigare att det kommer att kapslas in i, eh, i koppar och gjutgärn och koppar och så, någon slags bentonitle och så ska man dra ner det där i, i marken. Forskarna har ju eh, lite olika åsikter om hur mycket vi faktiskt vet om hur den här koppan
2: fungerar. Eh, Jannice, varför är de här kapslarna så kontroversiella? Det är väl att det är helt enkelt delade meningar att SKB och även Strålskyddsmyndigheten tycker att de verkar jättebra och kommer att hålla i hundratusen år. Sen finns det ett antal forskare som bestrider det här för de säger att man inte har utrett dels inte under kanske korrekta förhållanden, då skulle vi se längre prover och kanske med ökad tryck och sådär och att, att man har underskattat um, den påverkan som, det bildas ju väte i de här kapslarna. Och, och, och man har underskattat påverkan den att det, det, det ska liksom förspröda som det heter järnmalmen och även kopparn och att det alltså kan börja läcka långt, långt innan det har gått hundratusen år. Och jag vet att Sverker har ju pratat med några forskare, vad, vad säger de om det här?
3: Ja, det är de här korrosionsforskarna på KTH som är mest kritiska mot kopparkapslarnas hållbarhet. De har ju för ganska nyligen gjort ett så kallat accelererat försök på de här kopparkapslarna där det visar sig att de är väldigt känsliga för, för väte efter bara två månader. Och det är ju då ett försök under extrema omständigheter såklart. Men de forskarna menar att Ja, ingen kan veta hur länge de här kopparkapslarna, kopparkapslarna verkligen kommer att hålla. Men om de skulle gissa så är det snarare hundra år än hundratusen år. Och det blir ju en avgörande skillnad.
0: Men hur kommer det sig att de inte har fått gehör för den här oron?
3: Ja, alltså SKBs eh, försök är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Eh, så att, eh, det är ju såklart en tungt vägande röst i det här sammanhanget.
2: Men en sak, om jag får säga det. Att Så en sak som är också komplicerad här, det, det lyder ju under två olika lagutrymmet, det lyder ju även under miljöbalken. Och alltså även mark- och miljödomstolen har ju faktiskt underkänt delar av den här förvaringsplanen och gett en backning på fem punkter som fortfarande de väl inte riktigt har bemött. Så att det, det, det kommer faktiskt kritik från flera håll. Sådär. Så är det. Men hur gör
0: man då? Alltså det här är ju experiment som ska, som på saker som är en tidshorisont som är svåröverblickbar. Hur, hur kan man göra sådana experiment och dra slutsatser över hur saker utvecklas över hundratusen år? Går det ens, Jörn? Ja, det
1: blir ju frågan om, om experiment och modelleringar och, och extrapoleringar in i framtiden. Det, eh, det är ju verkligen det som man trätter om och att det kanske finns en omöjlighet i och med absolut säkerhet visa att det fungerar. Och sen går meningarna isär då, SKB och deras forskare och de studier de har gjort, de menar ju att de, de tycker att det är betryggande de försök som har gjort så att det, <coughs> det korroderar enligt, enligt deras förväntningar. Och sen de här bland annat kth forskarna och så vidare pekar ju på att det, går, det slår väldigt ojämnt och det kan gå betydligt fortare. Och sen i slutändan är det ju så att man fortfarande inte har gjort något liksom, eh, ordentligt fältförsök under mer realistiska förhållanden. Nere på det där djupet, i den miljön och med strålning. Eh, man har liksom lite grann simulerat en strålningsmiljö genom att värma upp kopparen För det blir varmt. Radioktiva fall är ju varmt. i själva poängen med, med kärnklyvning att man där och så Men, men det, sen så menar ju många att när man då tillsätter själva strålningen då... då sker det också eh, reaktioner i metallen som man måste ta undersöka. Så det är ju en sak som, som bland annat Kärnavfallsrådet har efterlyst då, eller rekommenderar regeringen att ställa som villkor att, att om, om SKB ska få grönt ljus att eh, börja bygga då, då måste man också göra någon typ av demonstrationsanläggning i forskningsmiljön där och, och kunna undersöka det. För när man väl börjar kapsla ihop det och stänga då är det lite svårt att utvärdera. Och
0: det. Och kärnavfallsrådet är regeringens expertgrupp
1: eller? Just det. Man kan väl säga att det är, två. Det är strålsäkerhetsmyndigheten som är liksom kommer att bli då tillsynsmyndigheten. Ja, då är det eh, finns ett tillstånd och sen så finns det den här oberoende expertorganet som ska ja, granska på ett lite bredare sätt och ge, ge råd till regeringen i den här frågan.
2: Den är ju tvärvetenskapligt sammansatt. Det är ju liksom forskare från olika områden också. Så, där. så de ska ju ha ett bredare perspektiv.
0: Alltså Sverige är ju inte det enda land i världen som har kärnkraft, det finns ju över hela jorden. Hur resonerar andra länder kring kärnavfallet?
2: Jag tycker att det här är jätteintressant om jag får säga det själv. att, att alltså, Vi har haft i flera decennier kärnkraft som puttrar på runt om i världen och inget land har fortfarande löst slutförvarfrågan. Och då är det ju faktiskt så att Finland och Sverige ligger längst fram. Och att det kan till och med så vara, om Sverige nu imorgon skulle ta ett beslut att både tillåta byggnation av, av det här... Och för och förvaret och, och, för och att, till, ja, att det också ska börja deponeras. Du, du, du är Sverige först i världen med ett sådant beslut. Och det ser, alltså det ser otroligt olika ut. USA låg länge, jättelångt fram, de låg längst fram. De hade Yucca Mountain i de utsett och det allting gick jättebra. Men de hade ju missat det här med att förankra det hos lokalbefolkningar. Så det blev ju jättestora protester och då stoppade faktiskt Obama den finansieringen. Och sen trodde man ju kanske att Trump skulle komma igång, men han, han har aldrig riktigt just dit. Så där Frankrike som är det land i världen som har, alltså de får 70% av sin, sin energi från kärnkraft. Det är alltså enormt Och de bygger nya, så de har ju ett enormt kärnkraftsberoende och de har inte löst det. Men de har i alla fall utsett en plats. Och det är bara tre länder i världen som har utsett platser och det är Finland, Sverige och Frankrike. Så det finns väldigt mycket att göra. Men det är också därför så finns det ett väldigt stort intresse för det här beslutet som Sverige kommer att fatta nu. Mm.
0: Hur har synen på avfallsfrågan förändrats över tid då, Jörn?
1: Jag kan ju säga att i kärnkraftens barndom, då, var, då såg man egentligen inte själva det här att använda kärnbränslet och avfallet som, som något större problem. Utan då kanske man mer betraktade det som en, en resurs. Och det var faktiskt någonting man ville komma åt. Bland annat för att kunna framställa Vapen plutonium och i förlängningen göra kärnvapen. Och det fanns sådana program i Sverige också med Ågestaverket i, i, lite utanför Stockholm som försåg förorten Farsta med fjärrvärme. Och där hade militären planer på att liksom upparbeta det använda kärnbränslet och, och, och sen göra svenska atombomber som, som skulle ingå i vårt försvar. Men det, det kom av sig av många olika anledningar och sen skrev Sverige på icke spridningsavtalet eh, början av, ja, 1970 tror jag det var. Så, så då, då det. Men sen eh, ja, så, så efterhand, och sen började, hade man ju länge, och det har vi fortfarande i, i ganska stor utsträckning, en förhoppning om att kunna utvinna den här, all den här en, kvarvarande energin i kärnafallet, i det använda kärnbränslet. Jag tror att man säger att 97-98 av all energi f- finns kvar, liksom, och då skulle man kunna använda det i någon sorts fjärde generationens kärnkraftverk. Och tidigare pratade man om. Spridda reaktorer. Så då skulle behövde man upparbeta det här, och det, det gjordes i viss mån, och Sverige skickade använt kärnbränsle till eh, Storbritannien. Och så. Men sen det där kom också, av sig. bland annat för att eh, USA:s stående president Jimmy Carter tog nog beslut om att man inte skulle få upparbeta använt kärnbränsle från kommersiella reaktorer, just för att hindra spridningen av
3: risken att, att plutonium skulle spridas och kärnvapen skulle komma i fler länder. Det här finns ju en intressant aspekt också, det här med att återanvända kärnavfallet i den fjärde generationens kärnkraft. För att det skulle då förkorta tiden som bränslet är farligt från hundratusen år till några hundra eller tusen år. Så att det blir en väldigt stor skillnad. Där kan man säga att det finns de som förespråkar att det skulle vara en mer ansvarstagande sätt att behandla då bränslet. Att stoppa in det i generation fyra reaktorer för att. För korta tid.
0: Det är ju intressant här tycker jag, som ni säger också att, att synen på det här avfallet har förändrats bara under de, senaste, ja, men under de senaste decennierna och då kan man ju tänka sig att den synen kan komma att förändras under de kommande seklen eller årtusendena också. Men om man bestämmer sig för att dra ner här i jorden då kan man ju
2: inte ändra sig, eller? Då är det förslutet. Mm. Men det där, det där har vi diskuterat i andra länder också så att... Frankrike har ju inrättat ju för några år sedan en ny lag Så just för att öppna för en slags varia, variabilitet eller vad man ska säga. Alltså kommer en ny teknik eller upptäcker man att något inte fungerar då kan man ändra på de här förvarsmetoderna. och man kan använda den nya tekniken. Det, det, ja och det, det jag tror också att det är flera länder som har ändrat. Från att gått till att stängas och började diskutera att nej vi kanske ska hålla det öppet för att det kan ju... Det kan hända rätt många saker på ganska kort tid. Det har vi väl <laughs> märkt på många sätt. Sådär.
1: Och Det är väl också många länder där man har tanken att vi har i det här motsvarande Oskarshamns mellanlager då i, i åtminstone hundra år. Jag tror det är ett antal europeiska länder som har den strategin. Då för att Just att de upplever att det inte så så bråttom, det ligger ganska bra där tycker de. Och, och då har man eh, lite ödmjukhet inför de här eventuella upptäckterna och nya Metoder och tekniker.
2: Precis. Spanien har ju helt slopat frågan med slutförvar och satsar nu på mellanlagring i minst 60 år. Och de tillhör ju de länderna som också håller på att fasa ut kärnkraften.
0: Avslutningsvis då, om om man ska titta lite framåt då. Vad tycker ni själva är mest intressant med det beslut som kommer och och framtiden för, för diskussion om kärnbränsle? Om vi tar en liten avslutningsrunda här. Jag tycker att det är ganska spännande. De här tidsaspekterna tycker jag är svindlande och
1: de tar man hundratusen år då är det i alla fall i min värld helt ofattbart och ograppbart. Men man tar det här hundra år som man pratar om att då skulle slutförvaret vara moget i Sverige då om planen går i lås och så vidare. Då skulle det vara moget att stänga slutgiltigt. Stänk man hundra år. Finns SKB överhuvudtaget kvar då? Vilka stabila företag? Om man backar hundra år, 1922, hur såg Sverige och världen ut då? Vilka liksom, eh, skulle vara mogna då ta ett ansvar hundra år fram eller ytterligare flera tusen eller hundratusen så alltså Det tycker jag är intressant och spännande. Men, eh, och sen teknikutvecklingen, vad den kommer att, att bära med
3: sig. Mm.
0: Sverker, vad säger du? Nej, men det är väl
3: också eh, tidsaspekterna. så alltså att eh, det ska vara säkert tio gånger längre än den mänskliga civilisationen sedan jordbruksrevolutionen då har existerat. Eh, och eh, ja, om man tittar på en annan fråga, Tjernobyl, då, som ska fortsätta hanteras med takbyte över eh, härdsmältan vart hundrade år. Eh, nästa gång då, det är dags i, 2115 och efter det 2215 215 hur säker är statsbildningen i det området då kan man
2: ändra? Janneke, det är sista ordet. Oj, ja, men det, det är ju såklart tidsaspekten kommer man ju inte ifrån och det som ni säger att så man, bara, man kan ju kanske bara titta 60-70 år tillbaka, då fanns ju knappt att Alltså det, det är sådana enorma... Jag ska säga, det är åner av tid och jag tycker att man ska jag hoppas att man är ödmjuk inför vad som kan hända och hur fort utvecklingen kan gå och sen skulle man, jag blev väldigt nyfiken på varför forskas det inte ännu mer varför finns det så få jag ska säga, det här granskade peer-reviewed-studier alltså det känns ju som om det kanske det finns ett behov av sånt tycker jag, det skulle jag vilja se mer av
0: Stort tack för att ni var med idag allihop, Jannice, Jörn och Sverker Tack Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn-dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindskov på Bar Media. Jag heter Sanna Torén Björling.